0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist eigentlich aus dir geworden? Manchmal werden wir von außen mit dieser Frage konfrontiert und zuweilen stellen wir sie uns auch selbst. Was ist eigentlich aus dir geworden? Manche Menschen macht diese Frage sehr nachdenklich. Sie zeigt aber auch eine urtypische menschliche Erfahrung, nämlich dass unser Leben immer im Wandel ist oder es zumindest sein sollte. In Märchen werden Menschen manchmal in Stein verwandelt. Sie erstarren geradezu. Das ist die Erfahrung nicht weniger Menschen, dass sie den Eindruck haben, ihr Leben ist gerade nicht mehr im Wandel, im Fluss, sondern wie Stein erstarrt. Aber unser Leben ist dazu bestimmt, dass aus ihm etwas wird, das am Ende noch nicht offenbar ist, wie der erste Johannesbrief sagt. Wir waren Kinder, wir sind Erwachsene, kommen vielleicht auch ins hohe Alter, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar. Da ist nicht die Rede von Erstarrung, sondern von Wandlung, von Entwicklung in einem Leben. Und wir dürfen uns gerade auch im Glauben sagen lassen, dein Leben geht weiter weiter. Nimmt den Weg einer Wandlung. An keiner anderen Stelle unserer Liturgie wird das für mich so deutlich wie in der Eucharistiefeier und dort bei den Einsetzungsworten, wo wir ja mit unserem ganzen Leben hineingenommen werden in diese große Verwandlung unseres Herrn Jesus Christus, vom Tod hinein in das österliche Leben, vom Dunkel hinein ins Licht. Und wir, die wir dabei sind, sind ja gerade keine Zaungäste, sondern in uns soll sich dieses österliche Leben seinen Weg bahnen. In uns dürfen und sollen wir diese Wandlung erfahren. Und aus diesem Grund sind die Einsetzungs- und Wandlungsworte für mich immer wieder eine Quelle der Inspiration, wenn ich der Frage nachgehe, ja, wie geschieht denn da Wandlung eigentlich? Am Altar und auch in unserem eigenen Leben. Ich möchte mit Ihnen einige, wenige dieser Worte heute früh betrachten. Da heißt es zuerst, wie Sie wissen, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie. Wir bitten darum, dass der Geist Gottes die Gaben und unser Leben ergreift und heiligt. Also gestehen uns ein, dass die Wandlung gerade nicht unser eigenes Werk ist, unser Können, unser Denken, unser Planen, unsere Kraft, sondern dass am Anfang dieses Ergriffensein vom Geist Gottes stehen muss der mehr weiß als wir, der klüger ist, der mehr Kraft hat als wir und der unsere Wege kennt, noch bevor wir sie überhaupt in den Blick nehmen können. Erinnern Sie sich an die Antwort der Gottesmutter Maria nach der Verkündigung? Da sagte sie ja nicht, ich krempel die Hemdärmel hoch und packe es an, sondern sie sagte, mir geschehe nach deinem Wort. Also, ich lasse dieses göttliche Wort, ich lasse den Geist mich ergreifen und lasse mich von ihm führen. So kann die Wandlung auch in unserem Leben ihren Anfang nehmen. Im Einsetzungsbericht heißt es dann weiter, da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Wandlung geschieht immer, in einem Raum der Liebe, in einer Kraft, die Menschen wirklich verwandeln kann. Denken Sie daran, wie zwei Menschen sich begegnen, die ineinander verliebt sind, die sehen sich mit anderen Augen, die haben auf einmal Pläne und Visionen, auf die sie vorher nie gekommen wären. Das bewirkt die Liebe. Sie lässt uns aufbrechen im wahrsten Sinne und lässt uns in dieser Liebe wandeln. Gott liebt, so glauben wir in Jesus Christus ja alle Menschen bis zur Vollendung, bis zu ihrer Vollendung, bis zu meiner Vollendung. Und in dieser Liebe öffnet er für jeden von uns einen Raum, in dem wir dieser Vollendung entgegenwandeln können. Eben nicht mehr als Knechte und Sklaven, sondern jetzt, wie der Evangelist sagt, als Freunde des Herrn. Wir wandeln immer in der Liebe. Und dann das dritte Wort. Und als die Stunde haben. Das heißt für mich, Wandlung geschieht immer in der Zeit und braucht auch manchmal ihre Zeit. Wir können sie nicht erzwingen, sondern sie setzt sich mit der Zeit in uns durch. Und irgendwann entdecken wir, ich bin ein anderer Mensch geworden. Bin vielleicht hineingewachsen in eine größere Freiheit, in einen größeren Abstand, zu Dingen, die mich belastet haben. Und ich finde mit der Zeit immer mehr die Antworten auf die wesentlichen Fragen meines Lebens. Das geht nicht aus dem Stegreif, sondern es braucht seine Zeit und braucht manchmal auch seine Stunde. Schließlich heißt es, er brach das Brot, reichte das Brot seinen Jüngern und sprach, Nehmt und esst alle davon. Hier geschieht Wandlung im Zerbrechen. Wandlung geschieht dort, wo etwas zerbrochen wird, damit aus dem Zerbrochenen das neue Leben erwachsen kann. Und diese Wandlung führt mich hinein in eine Gemeinschaft mit Menschen, mit denen ich das Leben teilen und mich selbst mitteilen kann indem ich etwa Schuld ausspreche. Der Psalmist weiß ja bereits, solange ich es verschwieg, waren meine Glieder matt. Die Wandlung führt uns in die Gemeinschaft mit Menschen, von denen wir uns anrühren lassen, mit denen wir Freude und Schmerz teilen. Vielleicht kann Wandlung ja dann auch meinen, ich lasse wieder jemanden an mich heran. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit einige wenige Gedanken zu diesen Einsetzungsworten, die wir ja tagtäglich in der Liturgie hören. Wenn Sie sich das nächste Mal die Frage stellen, was ist nur aus mir geworden, dann drehen Sie sie doch einfach einmal um und fragen, was könnte aus mir werden? Durch den Geist, der in mir wirkt, durch die Liebe, die mich führt, durch eine Wandlung, die mich durch das Zerbrochene hineinführt in die große Gemeinschaft mit diesem Gott und mit Schwestern und Brüdern auf meinem Weg. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Erfahrung der Wandlung auch heute machen dürfen, wenn Sie sich danach sehnen und segne Sie auf Ihrem Weg im Namen des Dreieinen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Ihr Pfarrer Kocher